0: Hello， 大家好，我是冒牌生。今天呢，我们要来分享的是宫崎骏的一个经典的作品，叫做《神隐少女》。那为什么宫崎骏没有画出无脸男的真面目呢？在开始之前呢，大家可以开始听陈小春的《独家记忆》，因为里面有几句歌词啊，让我觉得跟这个分享呢非常的搭配。就是你知道有一句他的歌词是“我希望你是我独家的记忆”。摆在心底，不管别人说的多么难听，现在我拥有的事情是你，你是给我一半的爱情。《神印少女》里面、啊、除了男主角白龙之外，还有一位最受欢迎的角色，叫做五脸男。他没有脸呢、啊，戴着微笑的面具，在《神印少女》的设定里面是一个没有人喜欢的怪物。第一次出现的场景是千寻和白龙透过汤屋的浴池呢大桥的时候。这个角色很特别，究竟宫崎骏设计这个角色，它背后的意义是什么？我会用六个问题来讨论。第一个问题呢是，无脸男的原型是不是真有这一个人？其实无脸男的原型呢是吉卜力工作室的动画导演米林宏昌，暗喻着现代社会中年轻人害怕寂寞，在现实中不断的需求慰藉，渴望着金钱和感情的一个现象。那么无脸男的这个角色代表什么含义？很多人喜欢无脸男这个形象，因为感觉他离我们很近。汤屋就像我们生活的城市，忙碌、烦躁，令人不安。而无脸男呢，就像是这个城市中生活的我们，在边缘的地带徘徊，内心呢充满着自卑与无助。他很寂寞，为了要让别人注意呢，企图用一些外在的东西来吸引别人，比如说金钱，比如说权势，比如说良好的教育背景。你还记得无脸男的经典画面吗？他对千寻说：“我给你金子。”为什么金子这么重要？因为金子让原本讨厌他的贪污侍从们，还有汤婆婆都对他另眼相看。可是钱不是万能的。当无脸男真正在乎的人，也就是千寻，对外在的一切呢不屑一顾的时候，他无所适从。或许呢是无法承受被拒绝的压力，内心充满着怨念和仇恨。于是他做出一些不可思议的举动，比如说吃掉那一些贪污的随从。他变成了一个人见人怕的角色。好在最后。因为心地善良的千寻呢，获得了救赎，从一个吃人的怪物呢，变成了前婆婆的助手，这是后话了。我们晚一点会再来做更细部的一个分析。无脸男为什么会喜欢千寻呢？这是爱情吗？无脸男会喜欢千寻是显而易见的，他一直都在默默的帮助他了。在《身影少女》的世界里面，无脸男的生活很低调，他本来呢是每一天站在桥上，看着面前的人流呢来来去去。是一个没有人会注意到的家伙，直到有一天，他看到了千寻。不知怎么的，一向毫无表情的面具呢，竟然露出了浅浅的微笑。从此呢，他开始偷偷的注视着千寻，可是又总和他保持了一定的距离，不说话，只是静静的看着千寻。有一幕令我印象深刻的是，下雨了，别人都回到了屋里面，但无脸男呢，依然站在庭院里。他偷偷着呢，看着正在擦地板的千寻。千寻呢，在偶然间发现了淋着雨的无脸男。他问无脸男要不要进来避雨，他没有动，也没有发出声响。但不晓得为什么，我可以感受到无脸男的雀跃，他感受到了被关心的感觉。虽然很想走过去，却又莫名的胆怯。最终，千寻说：“我就不关门了。”然后提着水桶离去。无脸男呢，才害羞地把头呢探进门里，看着千寻的背影，感受着那一种默默的被关心的小幸福。从此之后呢，千寻到哪里他就跟到哪里，即使是保持了一定的距离也不说话。但他开始试图用自己的方式守护着千寻。所以当无脸男看到千寻需要洗澡用的药牌，就偷了一大堆来给他。他那时候依然一言不发，小心的呢把所有的药牌呢都递到千寻的面前。但是千寻只拿了一个，不肯收下所有的药牌。这时候无脸男着急了，硬是把所有的木牌呢都往他手上里面推。无脸男呢也用了其他的方式凸显自己的好，他凭着坑蒙拐骗啊变成了有钱人，全汤屋都在围着他转，他以为能够得到所有人的爱，但是呢，当你喜欢的人不喜欢你，就算全世界的人都喜欢你也没有意义，所以他变得疯狂，开始嚣张、吝啬、肆无忌惮，没有人能治得了他，只有当他看到千寻的时候，才又变得羞涩，脾气一下子呢。都不见了，千言万语的话作结结巴巴的一句，我的金子只给你。还有在包厢里，当他等不到千寻的时候，就开始胡闹，把整个房间呢折腾的乱七八糟。只有千寻一出现，他才立马变乖，在乱成一堆的食物中找到一块还没有动过的美味，怯深深地递给他说：“你吃这个很好吃。”但这一些都是无脸男在跟千寻献殷勤，就像一个男孩想要讨好暗恋的女孩。可是这些都是无脸男单方面的爱，千寻最终没有要你给的东西，不是我想要的，这是他给他的答案。所以无脸男跟千寻之间，与其说爱情，不如说是一种单恋。那无脸男到底想要对千寻做什么？无脸男呢是一个很特别的角色，他象征了空虚和寂寞，他渴望跟千寻建立一种纯真纯粹的关系。这也是一种原始的需求，但是在这种需求的同时，一种想要跟他人建立关系的欲望呢，渐渐变成了一种占有，并且呢，想通过金钱呢来建立关系。金钱呢，似乎使无脸男呢不再孤单一个人，然后呢，透过吞食他人呢，膨胀的不只是他的身体，还有他的空虚寂寞。到最后，无脸男呢渴求的呢，仍然是千寻的纯真，一种不能透过金钱来建立的关系。那么最后无脸男的结局代表什么意思？我觉得宫崎骏最终给无脸男一个很完美的结局，在钱婆婆那个温馨的小草屋里面找到他所追求的温暖和宁静。最后在跟千寻道别的时候，我感觉到他默默挥动的手已经变成了几分的柔情和祝福，却没有依依不舍。关于无脸男呢，其实还有一个很有趣的设定啊，就是在他未进入汤屋吞食青蛙之前是不会说话的，但是呢，在进入浴场之后呢，吞食青蛙了就会开始说话。直到恢复了本来的面貌之后，又失去了语言的能力。他畏惧寂寞，渴望温暖，希望从别人那边呢得到一点施舍，却又怕被伤害。于是呢，套上了一层又一层的面具。这个面具是如此的厚重，却又如此的不堪一击。得到了一点点温暖之后，就贪婪的呢想要据为己有。于是呢，被一点点拒绝之后呢，又容易的深深的变成一道疤痕。要么去伤害别人，要么呢去伤害或者放纵自己的堕落。在这一个充满诱惑的繁华世界迷失，殊不知再多再多的金钱、美食、奉承，填补不了欲望和寂寞这个无底洞。所以，当我们看完电影之后，我总会想，如果我们愿意拨开无脸男的面具和黑袍，看看他本来的面目，会看到什么是另一层的面具和黑袍呢？还是跟照镜子一样，看到了我们自己？希望你会喜欢我们今天的分享啊、哦！如果你也觉得我们说的不错的话呢，欢迎你把这个内容分享给你的朋友。那如果你有任何问题，可以到我的 Instagram， 然后来跟我讨论。大家可以直接在 IG 呢搜寻冒牌声，就会找到我咯。拜拜。